0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Tá começando o Balerna News, o podcast do Trabalho em Eu sou o Mal, estou aqui com dois atores de notícias. Marcel Camp, é jovem, beleza? Beleza, pessoal. Bora aí para mais um News. Com aquelas notícias que a galera gosta de ouvir é ou não. Eduardo Couto fala, jovem, como vai? E aí, galera, vamos dar um F5 nas notícias. E nessa secção, o News, blá, 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 não interessa o número, mais notícias aqui que fazem a gente parar de ir ao cinema e ligar a televisão. E temos aqui como notícia que a HBO aprova uma série com Nicole Kidman e Reese Witherspoon, deu sinal verde aí pra produção de Big Little Lies minissérie estrelada por Nicole Kidman Reese e, blá blá. e as vencedoras do Oscar também vão produzir essa adaptação do best-seller de Liane Moriarty ao lado de David Kelly, criador de Ellie McBeal e Justiça Sem Limites ele ainda acumulará a função de roteirista escrita como uma dramédia sombria a trama acompanha as mães de três crianças que aparentemente têm vidas perfeitas, até que um dia um assassinato abala as rotinas delas e o esquema de trabalho das atrizes será assimilado ao de Matthew McConaughey Wood Harrison entre o Detective em um formato que permite estrelas do cinema trabalharem na TV sem se comprometerem a longo prazo com uma atração. E a Kisman e a Witherspoon adquiriram o direito da adaptação da obra no começo de 2014 e originalmente tinham planos para transformá-la em filme. E o número de episódios e a estreia de Big Little Lies ainda serão determinados. E aí, vocês acham que é interessante ver a Nicole Kisman e a Reese Witherspoon, duas atrizes oscarizadas aí, mas que estão meio fracotes aí no cinema, fazerem uma adaptação meio estranha aí sobre Sobre mães que se juntam Por causa de um assassinato é, O
1: problema maior é esse É o criador aí né, das duas séries Ellie Macbill e Justiça Sem dormir. Sei lá, o David Kelly, ele, eu acho ele muito pasteurizado, sabe? Ele é um cara muito... Eu vi pouco da Ellen McBeal, eu acho, inclusive, até que uma das melhores partes lá é quando o Robert Downey Jr. fez participação, que ele faz um cara semi-drogadão, né? Não é bem isso, mas ele era mais divertido. Mas é, é, era uma série muito pra mulher, né? muito Aquela visão muito feminina e tudo mais. É quase um Sex and City um pouco mais divertido, né? E Justiça Sem Limites é aquele que acho que tinha o James Spader junto com o William Shatner, né? Isso. Faziam dois advogados meio em fim de carreira também puxado pro humor, mas um pouco mais, assim, pra quem gosta de drama de tribunal, né? O problema é isso, não tinha muito drama, era mais humorzinho, disputinha de egos. É isso que eu não gosto no Kelly, ele é bem novelesco, sabe? E se for pegar aí Nicole Kidman e a Reese pô, a trama é interessante, né? Dois mães aí querendo se vingar e tal, ou não, eu, mas se unindo por algo aí pesado, né? Um crime, um assassinato. Nas mãos dele, do David e Kelly, aí eu não tenho muita segurança não, cara. A trama até podia ser bem desenvolvida se fosse, sei lá, um, um Vince ele um, né um, um Howard Gordon ou, né, um desses caras assim mais viscerais e tal realmente é um projeto que eu tô mais com o pé atrás por causa justamente do criador não não até das duas atrizes que eu até acho as duas boas quando estão esperadas sabe fazem personagens interessantes aí quando querem mandar bem mesmo e a trama é se bem desenvolvida podia ser legal mas eu, eu não confio mesmo no David Kelly que fez essas duas aí Pô, o histórico dele não me agrada ele MacDill Justiça sem limites é muito pacotinho embalado sabe curto não, cara. Então, sei como é que vai ser isso, né? Apesar de dois canais muito bons estar por trás aí, que é a HBO e a Netflix, né, cara? Que são canais que passam bastante segurança em saber que não, não vão poupar nada aí, né? Sem restrições, sem limites e tal. Mas, é, não sei. é O David Carey não me passa confiança, não.
2: É, eu vou na mesma aí do Marcel. Eu acho que a gente tá aí com duas atrizes que precisam fazer um bom papel. Eu acho que tá na hora. De repente elas irem pra TV e mostrar algum potencial na TV, né? Já que elas estão mais as pessoas do cinema. Elas chegam de repente na TV e conseguem fazer um bom papel pra TV, né? Que a gente sabe que o nível de interpretação pra TV e pra cinema é um pouquinho diferente, né? Acho que de repente na TV elas conseguem se dar bem. Talvez vamos experimentar e vamos ver o que vai sair. Tem o, é, a HBO e a Netflix que vem acertando muito nos últimos tempos. Então, eu acho que não é uma escolha de repente tão ruim assim. Mas é esperar pra ver.
0: É, eu dei até uma olhada aqui pra ver o que mais que o David Kelly tinha feito, né? E... Ele até escreveu aqui algumas coisas para aquela The Crazy Ones, né? Que era uma série aí que tinha o Robin Williams e tal. Eu achava até bem legal a série, mas infelizmente não teve audiência, né? E... Mas outras séries aqui, séries de TV e tal, é realmente é muito pra série de TV, né? Eu acho que ele teve até envolvido aí com o piloto da série da Mulher Maravilha, né? Então, já vi, 2011 aqui que eu vi. E parece que essa série aí, Big Little Lies, vai sair em 2016, talvez aí no começo do ano, né? Ou no meados do do ano e tal, mas enfim, não tem mais outras informações aqui, então cara assim, eu acho interessante você de repente pegar duas pessoas que você não imagina né, ou três pessoas no caso né, que acompanha as mães de três crianças, eu não sei se vão ser de repente né, uma mãe aí com duas crianças e outra com só, enfim não sei como é que vai funcionar isso, mas eu curto as duas atrizes acho que a Nicole Kidman é realmente uma boa atriz aí, mas tá mais preocupada em botar Botox na cara do que atuar e é o Ita Spoon aí fez um filme até bastante elogiado, né? Que saiu no ano passado, o Livre, né? Ainda não vi, tô aqui na lista pra assistir o filme. Falo muito bem aí da atuação dela. Curto as duas atrizes, eu espero aí que façam realmente um bom trabalho e deve ser realmente uma série fechada, né? Eu não creio aí que, de repente, do livro vão querer dar uma de Hobbit, né? E estender aí pra, sei lá, 15 temporadas alguma coisa do tipo. Deve ser realmente uma série fechadinha assim, né? Minissérie, no caso, né? Realmente também eu não curto muito o que o David Kelly fez na carreira dele. Tem algumas coisas ali que são bem sacadas ali nas produções que ele trabalhou e tal, né, que ele roteirizou, mas eu fico no aguardo aí porque, bem ou mal, eu acredito na HBO e dificilmente eles acabam botando alguma coisa merda na programação, então vamos ver aí, vamos aguardar e esperar mais informações a respeito aí, não só do projeto, como também da galera que vai estar tá envolvida, né, o, o resto do elenco, diretores aí, né, que na verdade é isso, às vezes você pega um cara aí que tem um roteiro meio fraco na mão, mas o cara tem um material bacana na mão, ele manda bem, né, e o diretor pega ali Atrizes para trabalhar e, pô, melhora ainda mais aquele trabalho, né? Então, fico na guarda aí para ver o que, que vai sair desse projeto das duas em parceria.
2: E jogos vorazes pode continuar mesmo após o quarto filme da trilogia. É, agora parece que em entrevista à MTV, o Francis Lawrence, diretor do filme, tá pensando em expandir a franquia, segundo ele, e conversando sobre isso. Eu acho que um novo filme precisa ser encaixado cuidadosamente nesse universo. Grande parte do que tornaram a história histórias ótimas foi construída em cima do conceito das consequências da guerra. Embora não tenha nada oficial, a Jennifer Lawrence já adianta planos para um possível quinto Jogos Vorazes. Ela diz que você precisa ter certeza de ter algo novo a dizer. Novos personagens precisam ser criados e precisam ser tão convincentes quanto Katniss é coisa complicada, mas eu definitivamente estou aberta a negociar bom, parece que o segundo filme vai ter quase 150 minutos de duração contra 140 do primeiro vamos ver aí como é que vai isso aí, eu acho que não vale a pena, a gente já discutiu aqui sobre isso algumas vezes né? sobre essa questão de aguentar eternamente as trilogias, a gente realmente teve a época aí dos remakes a gente está terminando aí a época dos remakes né? a gente teve a época das trilogias Trilogias. agora parece que a gente tá na época dos produtos intermináveis, né? Então tá aí mais um produto interminável que vai continuar enquanto der dinheiro. Eu acho que seria interessante a gente esperar, antes de querer anunciar um novo filme de Jogos Vorazes, vamos ver como é que saiu do Harry Potter, que já tá mais ou menos em final de produção, né? Não tá na pós-produção ainda, mas já é um filme que tá devidamente encaminhado e a gente já tem até data de estreia, né? Eu não sei de cabeça quando que é a data de estreia, mas seria interessante, antes de anunciar o um quinto Jogos de e esperar pra ver como é que vai sair o um novo filme aí do Harry Potter, né? O Animais Fantásticos e Onde Habitam. Pra ver até se vai ter o mesmo sucesso do que a franquia original, né? Ah,
1: eu, cara, pra verdade, acho que já cansei aí dos Jogos de Vorazes, acho que já tá caminhando aí pro final logo mesmo, e o... Esse é a Esperança Parte 1, eu achei até um porra, chato mesmo e tal. Eu nunca fui um grande entusiasta aí, também vale ressaltar isso aí, que eu, né, muitos ah, meu Deus, um zero aí, um escassado Péu, porra, levantaram o maior bandeirão aí pra essa franquia aí, que acabou sendo uma franquia da Jennifer Lawrence e tal. Mas nunca fui um entusiasta não, até porque como a gente já gravou em outros pods aí, que... é uma ideia já chupinhada de vários outros filmes, como até o Sobrevivente, como a Fortaleza mesmo tem, né? É a Fortaleza que eu falo de, de, daquele de caça da floresta e tal. Então, quer dizer, pô, é muito assim, sobrevivência e tudo mais. E, e num ambiente de adolescente, né, que convenhamos ali, os jogos que disputa são a maioria ali, adolescente, tirando a velhinha lá, que <risos> Que aparece no, no, no segundo filme. Mas eu, eu acho tudo muito chupinhado e não é que eu seja um filme ruim, mas não me agrada saber que, pô, ainda estão pensando em fazer um quinto, sabe, isso aí já me cansa muito mesmo, e eu já achei que esse, a esperança parte 1, foi só um, uma descortinada pro 2 então eu já tava achando que o 2 seria o final, né o quarto filme aí da franquia da personagem da Jennifer Lawrence, pô, eu falei, bom beleza, vai fechar aí na esperança final, acabou, beleza, tchau, aí já estão pensando em fazer um quinto, aí já não, né o próprio Harry Potter aí, já que o, né, o Eduardo Couto levantou a bola, eu acho que já deu também, sabe, até porque o moleque que já cresceu pra cacete, já estão bem né, encaminhados aí em outros filmes até de gêneros bem diferentes do que eles estavam fazendo, já não, não combina mais, e se colocar personagens novos a gente já vai perceber que é caça a níquel que já tá ficando forçada, entendeu? Por mais que seja, que realmente Harry Potter entra aí quase num recorde de, pô, foi uma das franquias mais duradouras, em uma década praticamente, né, só não supera James Bond e tal, mas pô, cansa, cara você acaba percebendo que você tem uma franquia que tem um arco, né do início e meio, você sente que teve um fim é bacana, mas é, ficar estendendo, sabe, eu já acho que é um tiro no pé, aí cai na malha fina aí como aconteceu com Indiana Jones, que eu acho que o terceiro Indiana, porra, ali foi um final muito redondinho, F-04 foi a merda que deu, a gente tem exemplos assim Toy Story 4, eu tô com certo medo por isso, porque o 3, final do 3, porra, é, é unânime, quase todo mundo viu que é quase um final derradeiro ali, um desfecho mesmo, em definitivo aí já querem inventar o quarto, ok, eu até confio na Pixar, mas pra mim é uma forçadinha, sabe, e porra, quem Jogos Horários não, cara, e mais Harry Potter também não, então são coisas que eu como assim, cinefilo mesmo, admirador de cinema, gostar de ver produtos novos eu fico cansado, cara, e não é nem porque às vezes o produto é ruim, não, porque Harry Potter tem seus filmes make bacaninhos, assim como os Jogos Horários tem seus momentos, mas estender algo que você sente que já era pra ter dado, já acabou, fecha aí vamos finalizar, eu acho que é um tiro no pé cara, os Jogos Horários 5, eu tô, não tô com a menor tem esperança mesmo, desculpa trocadinho <risos> depois de Jogos Horários é esperança eu não queria ter mais esperança no em mais filmes dos Jogos Vorazes, não. Chega, dá um final aí na Catherine e o Padeiro, e parte pra outra, e vambora. Então, filmes novos, com ideias mais originais e tudo mais. É,
0: eu tô com vocês aí, eu acho que o Marcel até mencionou aí, né, o Indiana Jones e tudo. Eu menciono o Jorge Lucas, né? Porque tem aí o Star Wars e vai ter spin-off, né? E mais filmes, mais sequências, episódio 8 episódio 9 é por aí, depois de um tempo, você sente que aquilo dali já deu, então o cara ele pega um roteiro ali, genérico e ele coloca, botar ali no meio Luke Skywalker, Han Solo Princesa Leia, Darth Vader A Força, Yoda bababá, bababá, entendeu? É o tipo de coisa que é desnecessário e realmente, eu acho muito desnecessário isso que é bem ou mal, é assim interessante é isso, né, porque o conceito ali é realmente bacana, você botar gente pra sair na porrada, se matar e tal, né, aquela coisa bem pão e circo, bababá, bababá, Beleza, eu curto isso, eu acho legal. Só que o que acontece é que a franquia, ela não fica em cima disso daí. Ela vai pra mostrar ali esse triângulo amoroso da Katniss com Pita, com o Gayle, quem que fica com é quem, pra quem vai pro lugar tal, não sei o que, Então, funciona da seguinte forma. Eu acho que é interessante você contar uma história nova com outros personagens dentro daquele ambiente dali, apesar de os personagens principais ali já terem sido fechados, vamos dizer assim, né? Ah, pô, foi aqueles quatro filmes ali, né? No caso, três filmes, sendo que um é dividido no meio, o último, no caso. Beleza, a gente contou aquela história ali acabou, sabe? Finalizou ali no último filme, tá tudo certo. Aí, contar uma outra história, eu acho, realmente, muito desnecessário. Seria interessante, como eu falei, né? Seria interessante se fosse pra focar em personagens mais interessantes que não tivesse esse engodo de você colocar ali os caras num triângulo amoroso e tal. Ah, agora vamos botar, sei lá, duas meninas querendo o um mesmo cara e o cara fica ali. Ah, meu Deus, o que, é que eu faço? Pra onde eu vou e tal. Quer dizer, soa desse jeito, entendeu? De alguma maneira. Porque bem ou mal é aquilo. É um material interessante ter em mãos, mas ao mesmo tempo, você sente que o Hollywood não vai explorar aquele material ali da maneira que a gente gostaria que eles explorassem. A gente quer ver ali, pô, mais situações meio política, guerra, porrada, não sei o que, a gente vai ver no último filme. Eu não quero mais ver Triângulo Amoroso. Eu não quero mais ver Lenga-Lenga, ai meu Deus, cadê o Peter, não sei o que. Ah, eu não quero mais ver isso. Então, o que realmente me levaria pra ver aí, de repente, um quinto filme seria ver uma história melhor sendo, sei lá, menos novela, né, como tem sido feito aí e, sei lá, mostrando realmente ali, de repente, as consequências da guerra, como é que aquela sociedade ali se reestruturou, né, o desencadeamento político que se deu aquilo dali, né, será que vai surgir uma outra ditadura no meio e tal, mas ao mesmo tempo você sente que é desnecessário, né, porque os personagens originais ali, os personagens principais já tiveram suas histórias contadas, então é complicado assim de você definir, né, o que seria interessante eles explorarem ou não, mas no geral assim é realmente uma grande perda de tempo e eles querem ganhar dinheiro em cima dessa franquia daí que na minha opinião já deu, sabe, fecha nessa trilogia de quatro filmes aí, ponto final. Vamos fazer outras coisas realmente novas aí, como o Marcel falou, né? Eu quero ver filmes novos e de preferência fechado né? Sim, 300 continuações, spin-off, flashback, flash-forward sei lá mais o que, sabe? Porra, é complicado isso. Porque o Hollywood tá nisso, né, cara? Infelizmente é isso que a gente acaba vendo hoje. Dustin Hoffman falou sobre isso, né? Que é uma das épocas mais tristes, assim, no cinema, porque você só vê Transformers 5, Exterminador 5, que o 5 já vai vir aí, né, do, do Transformers. Aí tem mais um de Max, se bem que Mad Max a gente quer ver, né? <risos> Mas tem, assim, é, sei lá, mais filme do Crepúsculo, tem o Avatar do James Cameron, sabe? É tudo muito... É, não, não, eu quero ver um roteiro original, eu quero ver um filme novo, eu quero ver um filme diferente, eu quero ver um filme que traga alguma coisa aí que eu ainda não vi, eu quero um filme que me surpreenda. E são muito poucos, sabe? Você vê que até o Oscar de 2014, teve muito isso. Você vê que, apesar de ter tido muita biografia, teve roteiros originais, porra, teve o teve Burma me teve outros mais ali que tem o roteiro original, o Boyhood, né? Ou seja, são filmes que fogem desse lugar comum, são filmes diferentes, filmes que acabam te surpreendendo de alguma maneira, entendeu? Acabam trazendo uma reflexão diferente. Enquanto porra, você vê, sei lá, um quinto Jogos Vorazes, décimo oitavo Velozes e Furiosos. Não, cara. Chega, já deu. Faz outra coisa, entendeu? Chega, larga esse osso. Para de chupar essa laranja aí que acabou. Não sobrou nem o bagaço, entendeu? Não sobrou mais nada. Vamos fazer outras coisas. É mais interessante, entendeu? Do que ficar só nessa necessidade de porra, tem que fazer aí um, um oitavo filme do Velozes e Furiosos. Tem que fazer um décimo filme de, do Crepúsculo. Ah, 50 tons de cinza. Vamos contar a história dos pais da mulher lá. Vamos contar a história da mãe do cara. Entendeu? Não, porra, chega. Ninguém quer saber isso não, entendeu? O problema é esse, é ficar martelando ali um negócio que já deu, esse é o problema E
2: nos Jogos de Vorazes tem o agravante de que o presidente morreu, então é menos uma coisa pra você contar se pegar a parte política principalmente tem esse problema, é claro que vai depender da época que eles vão querer contar mas é um problema que mais cedo ou mais tarde, se ficar estendendo, eles vão ter que arranjar uma solução, né?
0: Pois é é porque é tipo a parada que acontece no Game of Thrones, né? O inverno tá chegando e tal, mas o inverno nunca chega, é mais ou menos isso sabe? Ah não, vai acabar esse negócio não, mas peraí, vai acabar agora ou vai acabar daqui a pouco? Não, vai acabar daqui a pouco porra não, chega disso. Bola pra frente pelo amor de Deus, parem de remoer as coisas
1: Eu acho que talvez a única continuação que eu realmente tava ansioso e queria muito já há muito tempo, é os Incríveis 2 é, quando anunciou a continuação, né? que a gente tá falando aqui de continuações intermináveis pô, os Incríveis demorou até pra sair segundo e eu acho que é o único, pra mim é o grande acerto da Pixar em lembrar de continuar essa história, até porque pô, de super-herói e aquele gancho final do primeiro remetia muito né, a um segundo filme. Agora, pô, Toy Story 4, cara, procurando Dory, ah não, né? São situações que é, caem nessa coisa que a gente tá dizendo, é... Cria algo original e a Pixar, pô, o que mais tem é a equipe de roteiristas de lá, bacanas pra pensar algo original. Pô, fizeram agora o Divertidamente, é um grande exemplo disso, sabe? Pega uma história que você sabe que pode desenvolver algo ali novo e ainda assim você pode desenvolver algo novo e atrativo e bacana e passe mensagem que divirta como foi Divertidamente. Agora, pô, massacrar a gente com carros tá vindo carros três, pô, dois já não foi legal, sabe? Então, um dizer,
0: já não é legal dois é péssimo, É, um já é, é
1: razoável eu também acho que carros é a franquia mais fraca da Pixar. Um já é, né? né e teve
0: spin P9 mas... também, né, cara? Que teve, sei lá, aviões e, de negócio é, resgate, pô, assim, é, puta que pariu. Dá, né, que... Ah, não, vamos fazer um carro, porque deu
1: mal a gente vende figurinha vende carrinho, vende... Ah, porra, parece que é uma visão bem George Lucasana é bem mercadológico, David, Georgiana, né? Né? Georgiana é, né? Uma coisa que, para mim, George Lucas criou essa marca má... Você, a ah, não, porra. E a gente sabe que tem uma carência grande de roteiros novos, com aí com o Dustin Hoffman, cara. Realmente, os anos 2000 foi um, uma gangrena aí para os roteiristas novos, cara, porque só tá dando remake, é continuação e até remake de filmes clássicos de 30 anos atrás. Ah, vamos, vamos renovar isso sabe? Para quê? Eu acho que sangue novo é que é legal. Sabe? Você vê uma trama inteligente, bacana nova, enfim,
2: né? É, agora só falta preparar uma barra lateral de apostas, o que acabará primeiro.
1: Hum, pois, é. pois é, já que a gente tá aí na, no campo das franquias intermináveis, continuações que não acabam mais, Mercenários não podia estar tá, tá de fora aí, né, cara? Stallone já anunciou aí o Mercenários 4, e ao menos disse que será mais violento que o terceiro que acho que é unânime, né? Todo mundo viu que o terceiro foi o mais fraco, justamente porque ele diminuiu a violência, botou personagens novos, antipáticos mesmo, sem graça, e,
0: e ninguém se importa
1: esse importou e reduziu a, a presença do, dos que a gente queria ver desperdiçou um vilão muito bacana feito por Mel Gibson, enfim, o 3 teve vários erros várias falhas lá e tal, e numa entrevista agora ao Crave Online, o próprio Stallone admitiu que vai diminuir a classificação etária, quer dizer, ele admitiu que diminuiu a classificação etária dos Mercenários 3 que agora tem que aumentar, né? vai justamente fazer o contrário, eu acho que você tem que às vezes ter um pensamento tarantinesco né? porque você bota a violência na parada mas quem vai consumir aquilo são os seus fãs, são então, realmente quem aprecia o seu cinema, quem aprecia a sua marca. O Stallone, bem ou mal, teve uma marquinha no Mercenários, que foi a violência ali desmedida, e bem ou mal, porra, cabeça explodindo, metralhadora, fuzilando corpos. E, e Mercenários tinha isso na sua aura, até de uma forma divertida, porque a gente tava vendo o da antiga que se divertindo com todas aquelas armas mirabolantes, e cara, eu acho que ele viu o erro que, que ele comenta aqui, né que foi um equívoco, ele acreditou que realmente foi um erro de cálculo horrível aí da parte de todos lá, ao tentar atingir um público mais amplo. Falando do Mercenários 3, né, que diminuiu a violência pra ter mais público e tudo mais então foi realmente o erro dele, né e agora ele tá prometendo fazer esse ser mais violento e tudo mais. Só que ele ainda diz aqui, é um grande conflito pra mim, porque em um filme pra maiores 18, é difícil de acreditar que nenhum dos heróis morre. Eu pessoalmente acredito que o público pode se identificar com os personagens, que a morte de um deles colocaria uma nuvem negra sobre a cabeça das pessoas depois de assistir o filme mas isso pode acontecer em Os Mercenários 4 quer dizer, a ideia dele é que se você é um aumenta a classificação, bota um filme mais sério, violento, o risco de morrer um dos personagens que muito faz ali, que consequentemente a gente já se familiarizou e gosta, sei lá, por exemplo, o um Dolph Landry lá, realmente eu gosto do personagem dele. Se ele morre, realmente a gente vai se sentir. Mas eu acho que é um risco necessário. Eu acho que, agora eu falando, né, vai Stallone aqui, mas eu dizendo que eu acho que é um risco necessário mesmo. Porque, pô, aumentar a classificação, assim, ao mesmo tempo você atrai o público que quer ver a violência, quer ver realmente um filme mas assim, é livre, né, sem censura, sem restrição alguma, e é um risco bacana, porque você fica, caramba, será que esse cara vai morrer mesmo? Pô, eu gosto do, dos personagens, será que ele vai até o final? É interessante, cara, faz parte da narrativa, acho que o Stallone nem precisaria ter esse medo aí, né? Uau, o público vai ficar com uma nuvem negra, ah, bobagem acho que, pô, a gente já viu tantos filmes aí que a gente se apegou ao protagonista e o protagonista no final morre, e nem por isso o filme vai deixar de ter sua qualidade mas é isso, ele tá dizendo que realmente aprendeu com os erros aí do, do Mercenários 3, quer fazer um quadro mais violento, vai talvez reunir a equipe tentar, né, reunir a equipe novamente tudo mais. E é isso. O lançamento ainda, pra data, ainda tá meio incerta, né, e tal. Eles falam final do ano, geralmente os mercenários sempre saem mais pro final do ano e tal. Tem aqui um lançamento é, é, em novembro, mas não acredito que seja, né, 26 de novembro. Talvez eles vão adiar um pouco mais. E Até porque o filme nem tá em processo de, de roteirização, eles vão passar por toda uma produção ainda. Então tem tudo isso. Mas já é bacana ao, men ao menos de que o Stallone percebeu, né, cara, que porra, tava indo por um caminho errado, fazendo mercenários fica brando, quando na verdade mercenários só sempre foi a marca da franquia né?
2: é, até porque quem não quer ver essa violência, eu acredito que Red aquele aposentado e perigoso já cumpre com isso, o mercenários você vai pagando pra ver a violência, o Red você paga pra ver a parte mais de história aquela coisa um pouco mais 007, né? que a violência fica em segundo plano, é mais um mocinho se salvando do que a violência em si, e eu acredito até que mercenários, vale a pena a continuação sim, eu brinco que são as franquias que realmente são intermináveis, que são essas de ação, né, que vale pro 007, que vale até pro Duro de Matar, um que pra mim deveria ter acabado porque tá muito ruim mas aí entra os mercenários, entra a Red, que são um tipo de franquia que dá pra você mudar o ator e fazer uma história até bacana em cima de algo que seria um pouco mais interminável mesmo. Daquele policial ou daquele agente que vai e luta ali contra um outro vilão, né?
0: É, eu particularmente até espero aí um quarto filme melhor, né? Eu acho que se ele realmente fizer aí um quarto filme que tenha a mesma pegada do segundo filme, que na minha opinião é o melhor da trilogia, eu gosto também bastante do primeiro, né? apesar de ele botar aquele drama ali no meio e tal, né? mas é aquilo, o Stallone como roteirista e como diretor ele manda muito bem, né? eu gosto muito dele, que ele dirige principalmente, então é, apesar da gente ter falado, aí somos hipócritas agora, talvez, não sei <risos> mas, é, pelo menos essa franquia eu gosto porque ela me diverte, não é aquela franquia que ela, quando estreia no cinema, pega 300 mil salas ao redor do mundo, não é por aí realmente uma distribuição bem menor, é uma parada praticamente bancada aí do bolso do Stallone, bem ou mal ele bota aí os amigos dele pra trabalhar junto com ele, estavam cogitando inclusive aí que o Hulk Hogan ia fazer o vilão do filme, não sei ainda se isso daí tá realmente confirmado ou não, né? mas ele tava meio que botando pilha pra ser o vilão, se fizer né, isso vai ser bem engraçado, <risos> inclusive, né, porque o Hulk Hogan ele é um cara bem grandão, assim, maluco, né? e bem ou mal já brigou com o Stallone né, no Rock 3, <risos> seria legal ver uma porrada de novo com ele, né, soltando uma piadinha ali, né, tipo agora vale tudo, sei lá, né? Seria engraçado ver assim, né? Acompanhar o que, que eles vão fazer aí. Então, cara, assim, espero realmente que o Stallone consiga acertar no roteiro. Espero, assim, que acabe matando alguém ali desnecessário. Tipo, porra, esqueci o nome do maluco lá. Randy Couture né? Isso, Couture lá. Mata ele no filme, porque ninguém se importa realmente com ele. Ele, no terceiro filme, praticamente não fez nada, né? O triste foi isso, né, cara? No terceiro filme, você vê o Dolph Lundgren e ele sem fazer praticamente nada no filme, né? Foi triste aquilo dali o me mandou muito bem, né, cara, no segundo filme. Pra mim foi o melhor personagem do filme. Mais divertido, assim. Ah, sim. Então, vamos ver aí, cara. Eu fico no aguardo, com expectativa lá no alto, espero aí realmente que isso saia em 2016, porque eles têm feito isso, né. Saiu 2012, não, saiu 2010, 2012, 2014, então 2016, de repente deve sair alguma coisa, né. E mal é um filme rápido, assim, né, em, sei lá, dois meses eles conseguem filmar e etc, né. Então, quero ver um filme mais anos 80, assim. Eu quero ver um filme que usem menos efeito digital, que botem mesmo sangue de verdade lá, né? No caso, aquele sangue falso, aquelas bolsinhas de sangue, né? Que aperta o botão e estoura, né? Eu gosto de ver isso. Eu quero ver um Mercenário 4. se for o último da franquia, que fecha com chave de ouro. Faz um filme bem anos 80, assim, bem zoado, os personagens debochando ali, atirando em todo mundo, com aquele sangue que a gente curte e adora assistir nos filmes, né? E que realmente seja aí uma faixa etária de, acima de 18 anos, que eu não quero ver moleque dentro da sala gritando ou qualquer coisa do tipo, né, faz, é isso, o problema dele foi realmente esse, de querer fazer uma coisa pra menor de idade, menor de idade não é o público dele, ele tem que pegar a galera vintage que curte os filmes dele ainda, que vai assistir o cara no cinema, entendeu então faz aí pra galera que tem mais de 30 anos mesmo, faz um filme pesado, filme agressivo, que provavelmente nego que for nessa faixa etária não vai ficar chorando ai meu Deus, é muito violento, sei que, não sei o que não vai ter nada dessa viadagem então, vai lá Stallone, faz o 4 aí, de preferência, arranja um diretor bacana aí, porque o do 3 foi muito mal e falar em quadrilogia, né? Temos aqui também uma novidade, mas também não tão nova assim, porque a gente também tá esperando aí outros nomes serem divulgados aí, né? Desse projeto. É que o Dança da Morte, do Stephen King, vai ser uma quadrilogia, e o Matthew McConaughey vai ser o vilão dos quatro filmes dessa obra aí do Stephen King. Então, ele foi confirmado como vilão Randall Flagg, um cowboy com poderes sobrenaturais que estabelece uma base de poder nas ruínas de Las Vegas. E o o vencedor do Oscar pode ser o primeiro nome de um planejado elenco hollywoodiano para o filme. O roteirista e diretor Josh Boone de A Culpa das Estrelas classificou em recente entrevista sua grandiosa versão do livro como o poderoso chefão dos thrillers pós-apocalípticos. O cineasta me disse que a princípio foi aprovado o roteiro para um único filme pela Warner, assim como um orçamento de 87 milhões. Mas o estúdio mudou de ideia e perguntou se Boone não estava interessado em dividir o projeto em mais filmes, e ele topou na hora. E aí tem aqui ele falando, né? Eu disse, claro, porra! Amo meu roteiro original, mas dessa forma, com múltiplos filmes, você tem a chance de fazer uma história mais verdadeira. Faremos quatro filmes e faremos a Dança da Morte no mais alto nível possível, com um elenco que vai surpreender a todos, concluiu. E a pré-produção do longa levará de 6 a 8 meses. Portanto, as filmagens devem começar no segundo semestre de 2015. De repente já deve ter até começado mesmo, né? Uh, contratou Bruni para substituir o Scott Cooper de Coração Louco, que pediu demissão após conflitos com a Warner Bros. pela classificação indicativa desejada. O estúdio queria uma baixa classificação de 13 anos, enquanto o diretor lutava por uma censura de 17 anos. E escrito por Stephen King, o pós-apocalíptico foi lançado em 1978, misturando fantasia e horror. A história narra um desastre biológico que e dizimou 99% da população da Terra. Sobreviventes têm de montar uma nova forma de humanidade no que se torna uma luta do bem contra o mal com elementos sobrenaturais. E tem aqui falando, né, que foi uma minissérie que foi lançada em 94, de 6 horas de duração e tal, ganhou prêmio e blá blá blá. Então, temos aí Dança da Morte chegando com quatro filmes e com um diretor aí que particularmente... <risos> eu não sei porque eu não vi a culpa das estrelas mas tem esse problema também né, a gente acabou de falar de Mercenários 4 o lance da censura, classificação 13 anos e o Scott Cooper do Coração Louco queria uma censura de 17 anos será realmente que uma adaptação do Stephen King tem que ter uma faixa etária baixa? é,
1: sobre a Dança da Morte, eu cheguei a ver essa versão aí de 6 horas na época ali nos anos 90 que tinha em várias fitas nas locadoras, eu lembro, e foi uma certa, não digo febre, mas foi um hitzinho ali na época porque foi uma adaptação do Stephen King, né, e tinha toda aquela, aquela aura por ser um, uma, uma produção dele que virou uma minissérie e tudo mais, então convenhamos que o Stephen King já é cultuado desde, né, há muito tempo e tal. Então a Dança da Morte foi visto e comentado por muita gente, aí eu fui nessa onda de ver, eu vi essa minissérie aí. Eu acho a sinopse muito foda, a premissa é muito bacana, eu mesmo sou um grande defensor aí de futuro apocalíptico exterminado por vírus, eu acho isso uma parada muito real, né, guerra bacteriológica, esse lance todo de dizimar a humanidade por doença, eu acho isso muito incrível, né? E tinha uma trama interessante porque você envolve pessoas querendo refazer a humanidade, sendo que alguns adquiriram poderes sobrenaturais, advindo até da tal doença, vindo aí do vírus, da bactéria, enfim, né? Deixou alguns ali com alteração mental, com poder telecinético e tudo mais. Ah, Sinopse é muito foda, mas eu achei, porque eu só vi a minissérie, eu não li o livro, eu achei muito novelão, cara, então eu não sou muito entusiasta, não sou um grande né, polgado aí pela dança da morte. Claro que a versão do, pra filme, ainda tem o Matthew McConaughey, que porra, é um puta ator, manda muito bem, e a gente sabe que o cara vai se empenhar fazendo o vilão ainda mais aí, né? Randall Flagg, tudo mais. Então, eu acredito que o elenco pode ser bem bacana, e salvar até aí. Espero que não seja novelão, tenha muitas subtrama, porque é. Até no livro dizem que tem muita subtrama, né? Aquela coisa de você focar vários núcleos da tal cidade. Que tá tentando sobreviver, e de uma outra cidade vizinha que começa a combater eles, aí é muita gente, cara, é muita gente, são muitos personagens, e eu acho isso, de alguma maneira, chega a ser enfadonho, começa a cansar, eu tenho até um certo problema com Game of Thrones, né, enquanto todo mundo idolatra Game of Thrones, a minha grande crítica é porque é isso, são muitos subnúcleos e, e subtramas mesmo, em que algumas você, porra, eu cago, sabe, porra, que chato isso, cara, tem outras que empolga, mas esse é um problema de você criar muito subnúcleo, porque pode ter uma trama que você vai criar, que aquilo vai agradar muito. Tem outras que nem o caralho, que maneira que personagem foda. Mas tem outras que não. E isso acontece muito na Dança da Morte. Você praticamente se interessa pelo mocinho o vilão. E, e todos os coadjuvantes, os que estão em volta ali na, na trama toda, são meio é, aquela coisa, ah, que chato isso tal. E tinha muitas coisas chatas mesmo. Se arrastava ali pela minissérie. Talvez por ser uma minissérie também com mais de seis horas. Vieram, né, a televisão, sabe como é? que Dá uma enrolada e tudo mais. Eu não gostei tanto assim, da minissérie. Dizem que o livro realmente é bem elogiado, né? que leram, gostar e tudo mais. Entre esses livros, Futuro Sombrio e tudo mais, do Stephen King com vários personagens, ficou muito mais aí esperançoso, ansioso, no caso, pela Torre Negra, né? Realmente a adaptação que eu mais espero aí que façam do Stephen King. A Dança da Morte já vai me chamar a atenção talvez pelo elenco, se formar um elenco bacana, já começou legal aí chamando o Matt McConaughey, então talvez o elenco me faça botar mais crédito. Mas é realmente uma historinha que eu gosto mais da premissa do que propriamente do desenvolvimento, sabe? apesar de eu não ter lido o livro, né, firma aqui que eu só vi a minissérie, então tudo que eu lembro de sei sobre a história, o desenvolvimento no caso era aquela minissérie que é muito enfadonha e muito arrastada, mas talvez no filme essas coisas sejam mais enxutadas e fique até melhor né, vamos ver, porque a premissa é foda a premissa realmente é muito boa
2: é, eu acho que realmente a chance de num filme ser melhor de ser um pouco, ter um ritmo melhor é bom, eu acredito que o filme vai ser até um filme longo ali beirando ali os 180 minutos ali de duração, chegando até uns 200 ali pelo tamanho aí da minissérie mas eu acredito que seja um filme até um pouco maior não cheguei a ver exatamente a minissérie mas eu vi alguns trechos da minissérie uma vez aí numa época que ela passou e reprisou alguns anos atrás, agora eu acho que não é a melhor adaptação do Stephen King pra ser adaptado, eu acho que tem muita adaptação boa para ser feita não sou grande fã dos filmes assim do Stephen King, eu prefiro mais a parte de série, minissérie dele, do que propriamente os filmes, né? Eu acho que o filme caga um pouco com as histórias dele.
0: É, eu particularmente estou esperando aí, eu tô no aguardo o Matthew McConaughey, pelo fato de ele já ter sido escalado para ser o vilão, vai estar tá nos quatro filmes e, bem ou mal, é aí uma adaptação de Stephen King, eu acho que pode vir coisa boa, eu já tô um tanto quanto esperançoso. Vão dividir em quatro filmes, não sei realmente se seria de fato necessário aí fazer quatro filmes, talvez se fechar essa na trilogia seria mais interessante. E o que eu realmente estou cabreiro aqui é com relação a esse lance da censura, porque bem ou mal o Stephen King ele, quando ele escreve, ele escreve umas paradas bem agressivas, né? ele Dependendo do livro que ele acaba escrevendo ele acaba colocando ali algumas crianças como protagonista, né? E tal, porque tem, segundo ele mesmo, né tem muito moleque novo assim que acaba pegando os livros dele e acaba lendo, né? Então algumas coisas às vezes, dependendo da história, podem se amenizar enquanto que outras podem ser realmente muito agressivas assim, pra criança pequena e tal, né, então pelo fato de ser um desastre pós-apocalíptico biológico, bacteriológico e etc, com, sei lá, de repente deve ter mutante no meio, deve ter umas paradas tipo canibalismo também rolando, né, quer dizer, você colocar uma censura pequena pode ser um negócio meio problemático aí, né, e como o Josh Boone acabou entrando no lugar do Scott Cooper, pô, Coração Louco é realmente um foi muito bacana, né, eu não vi ainda A culpa das estrelas, também não tô com vontade de assistir, mas pô, entre um e outro, assim, você que o Coração Louco tem um pouco mais de conteúdo do que a Copa das Estrelas, né? Que é uma adaptação meio água com açúcar aí e tal, né? Então, cara, fico no aguardo aí. Tô, de certa forma, esperançoso sim, apesar da Warner tá nessa vibe aí de querer fazer uma porrada de franquia no cinema e tal, né? Que terminou Harry Potter, vai começar aí os filmes super herói deles, jogos vorazes. Jogos vorazes é da Warner, né? Legendary e tal, né? Distribuidor e tal. Quer dizer, vamos ver. Vamos ver o que, é que eles vão fazer aí. Eu tô mais empolgado com o projeto que com o diretor aí que vai pegar o projeto. Né? A verdade é essa. Mas fico na guarda para ver o resultado final dessa bagaça e espero que já saia alguma coisa até 2016, aí nem que seja pelo menos um trailer.
2: É, e o produtor comentou o andamento da produção de O um Procurado. Há anos de gestação, a sequência do Procurado a habitação da HQ estreada por Angelina de em 2008 tem novidades. Em entrevista, o produtor Mark Plant atualizou o status da continuação e explicou por que O Procurado 2 está demorando para sair do papel. Segundo ele, eles estão tendo problemas com o roteiro que está ficando muito bom para fazer sequência do filme que realmente não foi concebido para ter uma sequência. Já um dos nossos personagens principais morre. Você não pode querer contar uma história similar, portanto, quando o roteiro chegar a um certo nível, aí haverá sequência. Né? Então, parece que o longa está caminhando, mas, por enquanto, ainda estamos na fase de roteiro. Vocês acham que, de repente, demorar para fazer o roteiro vai significar um filme bom, e eu acho que assim, às vezes os caras trabalham um poteiro durante anos e anos e anos e sabe, chega na hora do filme, eles não entregam, sabe?
1: É... O que me deixou mais na dúvida aqui na, na matéria, é que não diz que tem um trecho que fala que eles perderam um dos protagonistas, né? Só que não diz quem. Porque a gente lembra que um, há dois protagonistas no filme, claro que é o principal, que é feito pelo Jamie McAvoy, só que tem a co-protagonista ali, que era a Angelina Jolie, né? Que ajudava ele e tudo mais. E é que fala que tá demorando porque é um grande desafio. Como eu disse, perdemos um protagonista. Aí até diz, ah, então pra onde o personagem Jamie McAvoy irá agora? Temos boas ideias. Elas estão surgindo. Eu tô acreditando até que foi o próprio McAvoy, cara, que ralou. Então, eu não sei como é que, né? Por isso que a gente tá, tá dizendo é, pra onde ele vai agora, né? A gente tem que criar outro gancho pro protagonista principal. Então, isso ficou dúbio aqui, né? Eles falam na matéria que perderam um protagonista. Mas a gente não sabe quem. Bom, cara, falando sobre a continuação mesmo, então é isso. É a minha dúvida de... primeira fala que o roteiro tá ficando muito bom. Só que é meio que um tiro no pé se perdeu realmente um dos protagonistas. Se fosse a Jane Jolie, talvez daria pra consertar, até porque ela morre, né? Ela morre e tal. Então, eu... por isso que eu tô achando que que realmente o Macavoy, acho que é realmente a Angelina nem tá mais, ela morre no final. Tá, tá quem não viu o primeiro levou esse spoiler. Cara, é uma grande furada. Você ter uma continuação por mais que o roteiro seja bom, sem o protagonista que a gente gostou e torceu, que foi o McElvoy. bem ou mal, ele mandou bem no, no primeiro filme. Personagem dele é legal, tudo, quer dizer, é o cara que né, toda a trama tá em volta dele, né? Tudo rola em volta dele ali. Eu tenho ressalvas com o procurado, né? Falando do original, que né, que que deu aí esse gancho para essa continuação, eu tenho ressalvas, porque o filme é de uma mentira muito assim, muito forçada, Em alguns momentos, tá? claro que você tem que, é, você tem que se envolver naquela trama toda pra engolir a mentirada, mas em muitos momentos eu acho que, cara, é muito estripulia, às vezes sem muita necessidade. Tanto que eu começo a achar o filme mais interessante numa reviravolta que ele tem do meio pro final, quando o protagonista descobre algo em relação ao pai dele e tudo mais. Dali do meio pro final, quando você vê que o protagonista tá por conta própria, sozinho, sem mais aquela corporação ali, até comandada pelo Morgan Freeman, né? Sem mais aquele grupo tal por trás dele. Quando ele tá sozinho para se vingar e retalhando quem enganou ele, eu acho que o filme ganha um novo fôlego. Fica mais interessante. Mas eu acho que o meu problema com o Procurado, original, é muito na direção mesmo do, daquele russo. O nome dele é o... É o Beckman
0: Beethoven, Beethoven, né?
1: Exatamente. Que é o cara que fez o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Já conhece aí o, a vibe, né, o hype aí do Beckman Beethoven. Eu acho ele exagerado demais. E tem uma animação, né? Nine, que por incrível que pareça, no desenho ele anda bem, mas nos filmes eu acho ele muito exagerado de muito mesmo, não é pouco não. Sendo que em algum momento você fala, não, porra, não precisa disso. Tanto que eu dou um contraponto, esse, ótimo assim, se for comparar, você pega o Metal Vogue, né, que também faz adaptações aí do Mark Miller, você pega os exageros do Metal Vogue, porra, são ótimos, porque o cara sabe encaixar, sabe, né, tanto é o Kick-Ass, o primeiro, e, o, e, o, e agora o Kingsman, porra, é muito isso. Ele brinca com o exagero, mas um exagero que você compra na hora, e torna tudo mais divertido, né. Eu acho que Procurado sofre disso. Eu não acho que fique mais mais divertido e eu não acho que, que dê pra comprar. Os exageros do Beckman e são pô, cara, pra quê? Eu não precisava disso aí não. É por aí. Então eu tenho muitas ressalvas com o primeiro. Apesar de não achar que é um filme merda não. Tem umas coisas interessantes que o filme trabalha ali no, no próprio roteiro mesmo. Mas, cara, se saiu o McAvoy eu acho que é você continuar a Missão Impossível sem Tom Cruise, sabe? E você se envolveu com o mocinho, você se envolve com o drama que ele tem. Ele tem um drama legal, interessante de se acompanhar. Então se saiu aqui, cara, porque aqui tá na matéria dizendo ó é, como eu disse, perdemos um protagonista. Pô, então é um, <risos> para mim um tiro no pé apesar dele estar tá dizendo que o roteiro está ficando muito bom eu não tô tão confiante aí para o procurado dois não ao menos que não seja dirigido aí <risos> pelo Blackman de Se for outro talvez tá vamos ver como é que vai ficar isso mesmo que vai realmente pô confirmar a presença pode até que ser uma continuação ainda melhor aí que o original né vamos ver como é que tudo vai depender do próprio roteiro mesmo né?
0: é, eu particularmente não espero uma sequência porque bem ou mal acho que o primeiro filme ele fecha Redondinho, que... Toma spoiler aí pra quem não viu, né? Cara, assim... É um grupo de assassinos... Que... Pegam lá a sua missão com o Morgan Freeman e tal... Vão fazer as missões dele... Essa organização de assassinos no final do filme... É desmantelada... Morre todo mundo... Entendeu? Então, pô... E o Morgan Freeman morre no final também... Que ele é o líder da galera... Ele é o último a morrer, né? Então... E sobra só o McAvoy... Então, vai contar mais o que ali? Bem ou mal, já fechou o que tinha que fechar. Entendeu? O nego foi atrás do pai dele. Tem um assassino específico lá que estão atrás também e tal, né? Ah, não, seu pai era um assassino e tal. Agora você vem trabalhar com a gente, não sei o que, Cara, não vejo necessidade. Porque só um, pra mim, vai ser um roteiro genérico no final das contas, sabe? Principalmente se também não tiver aí o Marco Avoy fazendo o personagem principal, né? Então, cara, é uma sequência aí que, se vier, vai ser muito desnecessária. Realmente não tô esperando nada, não curto filme original ali, apesar de ter bastante sangue e tudo, né? Isso eu achei legal. Que é um filme que, pô, tem que tirar na cabeça, né? Nego com, aí sangrando e tal. Isso daí eu achei bacana. Mas, pô, extrair mais alguma coisa daí de uma história que bem ou mal fechou redondinha, é desnecessário, cara. E é, é aquilo, né? Agora que eu tô vendo aqui que é a HQ, é a adaptação da HQ, né? Ela faturou 341 milhões por orçamento de 75. É isso, né? Cara, é grana mesmo. Vai ser feito por causa de grana, né? Porque o cara tá com uma história e uma ideia interessante. Falou tem outros roteiristas aqui e tal, né? Tá, entre aspas, tá com uma pré-produção embrionária, né? Já tem um roteiro e tal, tem uma galera aí que vem ou mal, pode vir aí pra coproduzir a parada com ele tudo, né? Mas estão vendo aí com a Universal se vai sair ou não, né? O Nego tá fazendo aí até já pôster, fã poster né? Do Procurado 2 e tal, ele tá empolgado para fazer, mas eu particularmente não tô empolgado para assistir. Então, é, desista dessa porra daí, vai fazer outra coisa e deixa esse filme original final aí em paz, que é, deu mal acho que tem aí realmente uma galera que curtiu aí o produto final mas eu particularmente não estou interessado em ver qualquer coisa aí relacionada a esse universo que eu achei realmente bem chatinho e muito desnecessário isso e... Nhé. <risos> no final é isso, Nhé. Se, vier aí, se vier 300 na verdade continuações procuradas, eu realmente vou cagar para todas elas, né? não foi um filme aí que me pegou e com certeza um segundo filme dessa franquia aí ou suposta franquia que deve surgir também não vai me pegar de jeito nenhum. Bem, então é isso. Chegamos ao final da seção, Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, adeus, etc. E para contato arroba, ou dê seu comentário trabalhista.com.br. trabalheirista.com.br é mais tarde. Um beijo na sua alma.